0: Bonjour, ici Bruno gugliel Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 6 juillet 2018. Si vous habitez le Québec, j'espère que vous avez profité de la canicule. D'ailleurs, si vous entendez un petit bruit de vent en arrière de ma voix, ben, ce n'est pas parce que je suis au bord de la mer aux îles de la Madeleine. Non, malheureusement, c'est plutôt parce que j'ai un ventilateur dans la pièce pour me permettre d'être au frais. Alors, cette édition de mon carnet, est cette semaine, elle vous parvient euh, d'entre deux boîtes au beau milieu d'un déménagement que voulez-vous quand on aime ça, faire du podcast, c'est ce qui arrive. Et, et d'ailleurs, je tiens à remercier ma merveilleuse amoureuse Haifa qui m'a laissé quelques heures aujourd'hui pour vous préparer cette édition. Alors, pour revenir à ce que j'ai pour vous cette semaine, on parle d'une édition estivale, légère, pour venir vous visiter entre les deux oreilles avec des entrevues très intéressantes. Cependant, on va parler euh, de l'expérience utilisateur mais dans le domaine de l'olfactif. Donc, euh, faire sentir quelque chose aux gens pour les faire ressentir quelque chose. Ça, ça va être avec l'invité de Jean-François Poulin euh, qui est de retour d'Europe. Je parle de Jean-François Poulin. Et juste avant, on va rencontrer le patron des opérations euh, chez Juste pour rire. Juste pour rire euh, qui lance une troisième génération d'applications mobiles pour le festival, mais comme vous allez l'entendre, on parle euh, maintenant d'une application qui pourra vivre toute l'année, pas pour une période seulement, donc pour toute l'année, et ça ben, c'est intéressant évidemment pour Juste Pour Rire mais aussi pour les gens qui vont télécharger l'application. Et puis, Stéphane Ricoule est là au poste pour nous parler de droit à l'image. Vous allez voir, c'est fort intéressant et fort pertinent puisqu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux par choix, mais aussi à l'occasion malgré soi. Euh, mais avant de passer aux entrevues et au euh, rapide survol de l'actualité numérique euh, cette semaine, euh, mes salutations à des gens qui ont pris le temps d'écouter mon carnet le, la semaine dernière et qui ont pris, ben, je dis la semaine dernière, c'est il y a deux semaines, et qui ont pris le temps de s'abonner à mon carnet, vous savez, c'est gratuit, sur euh, SoundCloud, pour laisser une trace de leur écoute. Alors, salutations à Daniel Fizet, Carole Laurent, Michael Vautour, Manon Limoges et Patrick Breton. Et puis, évidemment, ben Merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. D'abord, un mot sur les bornes intelligentes. Depuis la fin de semaine dernière, je suis au beau milieu d'un déménagement. Je vous en parlais tout à l'heure. Et euh, ça me donne l'occasion de visiter les grandes surfaces de cancailleries. Et à ma grande surprise, ça a été de voir des bois de Google Home à vendre. Home Depot, Dépôt, Depot, Rona et compagnie, tous les quincailliers offrent ces jours-ci le Google Home au prix de 90 Bon, pour le prix, c'est pas le meilleur prix sur le marché, euh, qu'on regarde en ligne ou en magasin, dans les magasins électroniques, on trouve le même prix. Mais ma surprise, elle, elle vient du fait que ici au pays, particulièrement au Québec, Google est vraiment en train de se positionner comme étant l'incontournable de la domotique. J'ai vu euh, le début de l'offensive à Las Vegas en janvier dernier, le du CES, alors que plusieurs fabricants de produits arboraient le slogan « Google Home Ready » ou « Google Home Compatible », mais là, je vois les Google Home partout, même dans le monde de la cancaillerie, et je me dis que, finalement, Amazon est dangereusement en train de prendre du retard au Canada. Sinon, cette semaine, Instagram a lancé une nouvelle fonctionnalité qu'on peut rattacher au FOMO. Vous savez, le fear of missing out, ou en français, la peur de manquer quelque chose. La fonction est disponible depuis le 2 juillet dernier, et elle est très simple indiquer au lecteur qu'il a tout lu, ce qui a été publié par les comptes qui l'intéressent. Bref, lui indiquer qu'il est à jour dans ses lectures sur Instagram. Donc, cette nouvelle fonctionnalité, toute simple, se résume à l'affichage du texte. « You're all cut up », qu'on pourrait traduire par « Vous êtes à jour » en bas de son écran une fois qu'il a lu tout ce qu'il avait à lire. Instagram explique la nouveauté en disant que selon certains témoignages reçus au fil du temps, il pouvait être difficile de suivre les publications et que donc, avec ce message, les gens comprendraient mieux qu'ils étaient rendus au bout de leur fil d'actualité sur Instagram et qu'ils n'avaient pas manqué des photos ou des vidéos récentes. Côté télévision, on apprenait cette semaine qu'aux États-Unis, Netflix vient de coiffer le câble, la télé et même YouTube au fil d'arrivée. Netflix est désormais la plateforme la plus populaire pour visionner du contenu aux États-Unis. Dans un sondage fait auprès de 2500 adultes américains, on apprend qu'à la question... Quelle plateforme utilisez-vous le plus souvent pour visionner du contenu vidéo à la télévision? 27% ont répondu Netflix, 20% ont dit le câble, 18% les chaînes principales, pensons à ABC, NBC ou CBS, 11% ont répondu regarder de la vidéo sur YouTube et 5% sur Amazon Prime Video. Cette semaine, on avait encore la preuve que le succès, c'est quelque chose de très relatif, euh, dépendamment de notre point de vue. Le site Censure Tower nous apprenait que depuis la fin de 2016, date de sa sortie, le jeu Super Mario Run, d'abord disponible sur iOS et ensuite sur Android, avait généré des recettes de 60 millions de dollars. Mais il semble tout de même que Nintendo soit déçu par les performances du jeu. Qu'est-ce que vous voulez? 60 millions, ce n'est pas assez et ce n'est pas à la hauteur des attentes de Nintendo. Pour Nintendo, Super Mario Run serait une déception, tout simplement, particulièrement si on compare ce titre à d'autres titres de jeux mobiles de Nintendo comme Animal Crossing Pocket Camp ou encore Fire Emblem Heroes. Dans le cas de ce dernier, Fire Emblem Heroes, le jeu aurait rapporté presque 300 millions de dollars seulement dans sa première année de commercialisation. et je termine ce bref retour sur l'actualité de la semaine par cette histoire surprenante en provenance de Samsung. Et je pense qu'il y a bien des utilisateurs de téléphones Samsung qui ont fait du ménage dans leurs photos cette semaine en apprenant cette histoire. Selon des témoignages qui sont apparus sur Internet, certains téléphones intelligents du fabricant sud-coréen ont envoyé tout seuls des photos stockées dans l'appareil à des contacts au hasard. Les appareils auraient utilisé les SMS et les MMS pour les envoyer de façon Aléatoire. Euh, dans un cas, on a même lu qu'un appareil aurait envoyé toutes les photos de la galerie de photos de l'appareil à un seul contact. Mais quand même, hein, le problème viendrait de l'application Message de Samsung, le système de messagerie par défaut installé sur tous les appareils de Samsung. La bonne nouvelle, c'est que Samsung travaille à corriger le problème, mais en attendant euh, que le problème soit réglé, ben, les utilisateurs de Samsung, les utilisateurs du, des téléphones de Samsung devraient juste s'assurer et je pense que c'est le moins des choses de retirer les droits d'accès aux photos du système de messagerie Message. Thank you. Du 14 au 29 juillet, le festival Juste pour Rire reprend sa place au cœur de Montréal et pour l'occasion, les gens de Juste pour Rire lancent une troisième génération de l'application du festival. Mais comme vous allez l'entendre, les applications, ben, ça évolue et leur utilité aussi. Alors je vous présente une rencontre avec Dominique Guintal, directeur des opérations des Juste pour Rire, qui nous explique justement le pourquoi de cette application.
1: L'application mobile du festival, oui. On arrive à une troisième édition d'une application mobile renouvelée. Euh, nous étions avant avec une application Vanille qui était, euh, comme on retrouve dans les autres festivals, euh, à travers le monde. C'est une vitrine sur les produits qu'on offre euh, qui avait une vocation informative. Maintenant, on passe à une application qui est beaucoup plus, euh, je dirais, intégrée au quotidien des festivaliers pour lui faire vivre une expérience 360.
0: Donc, qu'est-ce qu'il va trouver euh, le festivalier à l'intérieur de cette application-là?
1: L'application mobile, bien entendu, va offrir euh, les informations de base sur les spectacles à vendre, euh, les spectacles aussi gratuits en rue, euh, un plan de site pour pouvoir s'y déplacer puis vivre les activations et obtenir les différents horaires euh, afférents à, à, à tout ce qui se trouve euh, dans notre programmation. Mais il va y avoir aussi la notion de jeu, de gamification, donc euh, des, euh, des, des, des triggers euh, vont être... Euh, Vont être euh, utilisés pour euh, faire gagner des trucs, euh, participer en se déplaçant sur le site, avoir un parcours ludique pour inciter les gens à découvrir le site extérieur du festival tout en s'amusant.
0: Juste pour rire, c'est évidemment le festival, je vais dire en bas de la rue là, parce qu'on est en haut de la rue, ouais. Saint-Laurent, euh, mais c'est aussi plein d'activités pendant l'année. Alors, cette application-là, évidemment, le, le point central, vous le faites, c'est pour euh, cette édition ci du festival. Ouais. Est-ce qu'on peut penser que l'application, ça a une vie après un festival?
1: C'est important, on a réfléchi à ça aussi. L'important, c'est le contenu. C'est, on va y venir. Euh, pour cette année, on, ça reste une... Je reviens souvent sur l'année, parce que l'application sert à deux événements. Celui de Montréal, celui de Toronto, qui est au mois de septembre. Mais euh, l'objectif est d'en faire une application de groupe juste pour rien, Donc, il va pouvoir vivre à l'année. Pour ça, ça prend du contenu, comme, comme tu le sais, mais beaucoup de contenu. On ne parle pas de un vidéo par mois, ça prend plus que ça. Je, prenais, je prends comme exemple Coachella. On parle beaucoup de Coachella euh, sur Instagram, disons, sur différentes plateformes. On a l'impression que le festival dure à l'année. Donc, c'est un festival d'une Dizaines de jours seulement, mais on. Coachella, c'est bien fait, ils ont du contenu. Nous aussi, on a du contenu. On a besoin d'avoir du contenu qui, qu'on, peut, euh, qu'on, peut, qu'on peut diffuser puis avoir vraiment un, un horaire euh, de, de programmation pour inciter les gens à nous suivre à l'année. Et on va y venir et la plateforme va permettre ça.
0: Tout à l'heure, tu parlais de gamification. Ouais. Ou de, de, de gamification, on va dire. Gamification. Ouais. Euh, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est?
1: La gamification, elle peut être vécu de différentes façons. Présentement, ce qu'on va voir, c'est vraiment euh, une découverte des zones du festival. Donc, plus on se promène, plus on participe à des jeux, plus on accumule des points, euh, ce qui va débarrer euh, des différents paliers, euh, des niveaux, si on veut, de festivaliers, de festivaliers festivalier de base, festivaliers suprêmes, et plus on avance, plus on, on obtient des points, plus on a, on a accès à des rabais promotionnels, euh, des, euh, sur du merchandising gratuit, euh, des rabais sur des spectacles, euh, des exclusivités. Donc, plus on incite les gens à utiliser l'application, plus on va avoir accès à des choses euh, privilégiées. Mais dans un deuxième temps, ce qu'on veut faire, c'est aussi intégrer et modifier l'expérience du festivalier par le passeport, juste pour eux. Comme tu sais Bruno, tu étais ici avant, euh, les auditeurs le savent peut-être on a euh, trois passeports le passeport euh, festivalier fanatique et VIP qui donne accès à différents, différents euh, je dirais euh, différentes activités différentes euh, Niveau différents niveaux d'expérience c'est le mot que je cherchais donc les passeports donnent accès à différents niveaux d'expérience euh, c'est ce qu'on veut faire vivre à travers l'application. Pas cette année, mais on va y venir l'année prochaine. Euh, on a essayé de développer ce modèle-là à Toronto, à GFL 42, qui est un festival plus interactif où il y a un système de points. Donc, plus on va voir de spectacles, plus on a accès à des points qui nous donnent accès à plus de spectacles. Donc, plus on consomme, plus on rit, plus on a accès à des gratuités. Que c'est un peu ce modèle-là qu'on veut, euh, qu'on veut amener au Festivalier de Montréal. Euh, c'est un modèle qui, qui a été euh, longtemps... Euh, étalé, exploité, sous toutes ses formes à Toronto, on va amener progressivement le Festivalier de Montréal à pouvoir vivre cette expérience-là avec le passeport. Donc, on peut penser que, un peu comme le fameux « wallet euh, » mmh. qu'on trouve sur nos, nos téléphones cellulaires Android et iPhone, on pourrait avoir dans notre « wallet » à l'intérieur de l'application notre passeport euh, qui nous donne aussi notre rang euh, de base festivalier au VIP. Puis si on y insère ou on achète un passeport VIP, l'expérience de l'application mobile sera transformée euh, à la hauteur de ce que doit vivre euh, le détenteur du passeport VIP. On peut parler de spectacle exclusif, spectacle secret dans des lieux non dévoilés, où on peut l'informer à la dernière minute par le push notification, pardonnez-moi l'anglicisme, d'où se trouvera le spectacle à la dernière minute, ou un meet and greet avec les artistes, ou un accès à une terrasse spéciale. Donc, c'est vraiment de pouvoir venir à ça. Puis les applications mobiles euh, vanées qui étaient offertes par différentes compagnies euh, n'étaient pas faites sur mesure pour les besoins et l'évolution qu'on voulait faire vivre à l'entreprise et au festivalier à Montréal. Donc, on a décidé de créer toute pièce notre application pour qu'elle puisse suivre les tendances du marché qu'on veut amener euh, à l'entreprise.
0: Maintenant que euh, t'as titillé euh, les gens, l'application, où on peut la retrouver?
1: On peut la retrouver sur, euh, c'est une, une application qui est pour les iPhone et Android, donc sur le, euh, le App Store et sur Google Play, qui sera disponible à partir du 1er juillet, gratuite pour tout le monde. On vous invite à la télécharger, nous faire part de vos commentaires aussi. On veut que l'application soit à hauteur des attentes euh, de nos f- fidèles festivaliers qui nous suivent depuis 36 ans maintenant. David merci. Merci à toi Bruno.
0: d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Cette semaine, Jean-François, malgré cette chaleur accablante de Montréal, bien, il est au poste et il a fait pour nous encore une rencontre. Salut Jean-François!
2: Bonjour Bruno! Ben oui, cette semaine, je continue dans ma lignée de, du UX qui n'est pas nécessairement sur un écran, du UX qui est dans notre espace environnement et j'ai fait une entrevue avec Audrey Bernard qui est une entrepreneur en solutions olfactive connectées. Euh, on en parle, on en dit des choses, mais ça, ça résonne, hein? je vois ton visage, je me dis ça résonne. <rire>
0: D'ailleurs, on va le dire, parce que si tu vois mon visage, c'est parce qu'on est en vidéoconférence, on utilise Zoom, si on va le mentionner, c'est rare qu'on dit. Euh, mais donc, c'est ça, effectivement. Donc, l'expérience utilisateur attractive, Est-ce que ça, ça a un lien avec, moi, je me souviens tout le temps, euh, l'histoire du, des courtiers immobiliers euh, <rire> qui me faisaient cuire une tarte aux pommes pour que ça sente bon dans la maison qu'ils faisaient visiter. Est-ce, est-ce que c'est de ça qu'on parle?
2: Ouais, alors, c'est exactement ça. Même moi, j'avais des, des, des histoires comme ça, ben, anecdotiques, je n'avais pas vérifié, mais on me disait, euh, j'étais Aller à une époque au casino de Las Vegas, au César Palace, puis ils ont eux aussi des odeurs comme ça qui sont diffusées apparemment pour t'inciter à jouer un petit peu plus, t'inciter à rester là. Et là-bas, dans leur cas, c'est une petite odeur de pain frais, de boulangerie. Là. Tu sais comment c'est agréable? Bien, en tout cas, pour moi, ça marchait. J'ai pas joué, mais tu sais, le goût de rester sur place. Et, et, et Audrey et sa compagnie qui, qui, qui a été acceptée dans le MT Lab avec Martin Lassard qu'on connaît du de, 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 de podcasting de et de Radio-Canada, bien sûr, de la sphère, euh, et, et, et s'occupe de ça. Et donc, c'est, c'est orienté vers le tourisme. Puis on s'entend, bon, on parlait de casino, on parle de, de, de d'immobilier. C'est vraiment quelque chose qui, qui est intéressant. Et puis, dans l'entrevue, elle nous parle, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool, j'ose le dire. Elle, par, elle parle même de canons à odeur pour des événements. On peut facilement imaginer un un DJ qui va synchroniser la musique, les éclairages. Puis à sa droite, il va avoir un un panneau pour synchroniser aussi les odeurs qu'il va envoyer dans la foule. Et et c'est ce genre de choses-là. Ils ont déjà fait des contrats avec sa compagnie. Là, ils orientent avec le MT Lab quelque chose qui est plus orienté vers le tourisme. Mais dans tous les cas, on parle vraiment de de jouer avec l'expérience utilisateur au niveau qui est très peu utilisé, c'est l'olfactif. Puis on le sait, on le sait tous, ça vient profondément, parfois, chercher des souvenirs d'enfance c'est sur là-dessus qu'ils font. C'est cette expertise-là qu'ils vont chercher. En... Par exemple, dernièrement, ils étaient dans Charlevoix et ils allaient chercher, échantillonner des odeurs de forêt pour que les gens puissent repartir avec l'odeur de la région. C'est fantastique. Aïe,
0: aïe. Bon, ben une autre de tes entrevues fascinantes à ton tableau. Merci pour cette rencontre-là, puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup, Bruno. Salut.
3: Oui, ben en fait, c'est ma deuxième entreprise dans, dans le secteur. La première était vraiment plus au niveau du marketing olfactif très vente. Euh, maintenant, oui, il y a le mot marketing olfactif, mais il y a vraiment la science cognitive qui est en arrière, puis le marketing expérientiel. Puis nous, l'odorat, pourquoi? Parce que c'est le sens un peu euh, oublié, c'est le sens le plus, le plus puissant, le plus connecté aux émotions, mais il a besoin aussi de son contexte. Donc voilà pourquoi on dit multisensoriel-sensoriel. Bien oui, le on travaille avec lui comme axe central, mais il faut vraiment soit qu'on vienne euh, reconfigurer totalement l'expérience d'un lieu ou on s'adapte, qu'on vient euh, en fait rehausser ce qui est déjà présent euh, avec l'odorat. Donc moi, en fait, c'est plus personnellement, oui, j'adore les parfums, j'ai toujours été interpellée vraiment aussi par euh, la sensation puis l'émotion autour, mais quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des technologies qui existaient, euh, c'est sûr que j'en ai expérimenté tard j'ai vécu des expériences, puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail au niveau des technologies encore qu'on pouvait faire, puis au niveau des fragrances, parce que les premiers qui ont été ici à Montréal, c'était beaucoup des En fait, c'était des fournisseurs européens avec des nés français. Puis, c'est différent. C'est culturel, comme on dirait, c'est générationnel et c'est personnel. Donc, il y a vraiment une personnalisation qui a besoin d'être faite dépendamment de la, de la destination. C'est pour ça que parfois, ce qui... Est pour être plus parfumé. Dans l'impression en Europe, ça va très bien passer, mais ici, ça pourrait être agressant. Fait qu'il y a vraiment, il y a vraiment un travail de personnalisation au niveau du développement. Puis toute la science cognitive en arrière, moi, je suis passionnée de cet aspect-là médical. Euh, on fait de l'implication sociale auprès de la société d'Alzheimer de, de Montréal. On travaille dans des centres de retraite pour vraiment venir euh, travailler ce sens-là dans un, dans un aspect d'améliorer les conditions de vie. Donc, il y a vraiment tout cet aspect-là euh, médical aussi qui m'interpelle beaucoup.
2: Parce que j'ai vu que pour, dans le cas de l'Alzheimer, le, le sens de l'odorat, c'est quelque chose qui ne part pas avec tout ce que la personne peut oublier hein, de, tout ce qui, de, de, de tous ses sens. Elle ne perdra pas le sens de, de, de l'odorat. C'est vrai ça
3: Mais en fait, le sens de l'odorat peut être perdu dans la maladie de l'Alzheimer, à, 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 dépendamment des, des patients. Mais c'est vraiment plus au niveau de la mémoire olfactive qu'on travaille. Cette mémoire-là, euh, en fait, on vient réveiller une, une émotion. Et dans le fond, les ateliers olfactifs qu'on fait, on va amener la conversation parce que c'est pour ça que, ce, lui, il y a le, la musique aussi qui est utilisée, qui est très, très, très intéressante, mais l'odorat, c'est vraiment au niveau du système limbique, ça vient connecter puis ça, ça éveille comme dans une émotion donc c'est très, très fort lorsqu'on revient dans un souvenir. C'est pour ça qu'on a commencé à voir avec certains types, euh, certains types de fragrances ou d'huiles essentielles, qu'il y a des référents très clairs au niveau du Québec là avec les gens avec qui on travaille. C'est Vraiment, ils reviennent dans l'émotion puis ils plongent complètement dans leurs souvenirs, puis ils peuvent revenir un certain moment à nous raconter. Puis c'est assez incroyable ce qu'on peut, ce qu'on peut découvrir par rapport à ça.
2: Et comment ça fonctionne Explique-moi, par exemple, dans un cadre commercial où euh, mm-hmm. une entreprise va venir te voir, prenons par exemple, je ne sais pas, moi, Via Rail veut avoir une odeur agréable pendant tout le séjour de leurs gens dans, dans un train, de leurs leur clients dans un train. Comment tu, comment tu procèdes mm-hmm. Tu identifies, comme tu disais tout à l'heure, j'imagine des personnages qui sont les gens qui prennent le train, mm-hmm. puis comment je fais pour les satisfaire leur donner une odeur qui, pour l'un, est une bonne odeur et pour l'autre, est une odeur qui lui rappelle des mauvais souvenirs. Comment comment ça fonctionne dans un cadre commercial comme ça?
3: Oui, bien, en en même temps, on travaille avec l'image de marque, c'est certain. Donc, euh, comme comme un logo, on va jusqu'à prendre en considération les valeurs d'entreprise, ce qu'ils veulent veulent projeter. Il y a aussi, si on parle du train, peut-être l'avion est un exemple au niveau du stress, mais le train, euh, effectivement, on s'entend que là, on peut parler d'odeur désagréable. Fait que c'est vraiment... Nous, on travaille, les premières secondes qu'on entre dans un lieu, c'est là qu'on va venir identifier. En fait, notre perception va être affectée positivement ou négativement. Ça joue dans les premières secondes. Dans un trajet, on est en longueur. Fait qu'on, on peut le travailler de plusieurs façons. On peut y aller avec une signature qui est vraiment à l'image de la marque. Mais à travers ça, la science cognitive embarque. Est-ce qu'on veut, euh, ce qu'on veut, c'est le bien-être. Dans ce cas-là, pour le transport, on veut que les gens soient bien. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ça peut sembler très très large comme explication, mais on peut le mesurer. Nous, comment on, on le mesure, on fait un sondage expérience client qui ne mentionne nullement qu'une que expérience olfactive. On fait un avant-après. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que la perception de la qualité du service augmente, le ah oui. temps passé semble moins long, et qu'il y a vraiment ce que beaucoup au niveau des perceptions où on a, on a beaucoup d'impact, mais vraiment le transport, on est en subtilité, on est rend dans une fragrance euh, qui, qui est, où la science cognitive vient prendre un impact très important au niveau du confort.
2: Et est-ce qu'il y a des limitations technologiques Parce que moi, je me rappelle, étant un peu vieux canonique, qu'on on, dans les cinémas à un moment donné, il y avait des, des petits machins qu'on pouvait scratcher pour sentir ouais. une expérience qui arrivait à un certain moment. Et c'est quoi les limitations technologiques maintenant qu'on a, par exemple, dans un avion C'est, c'est quoi C'est des diffuseurs d'odeur? Moi, j'ai, j'ai, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. C'est quoi, des petites fioles que les, les hôtesses de l'air ou les, 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 les contrôleurs du train vont mettre dans le train Comment ça fonctionne
3: mais c'est ça qui est intéressant. Non, c'est vraiment, on n'en parle pas toujours beaucoup comme sur le site. Peut-être c'est moins visible. Mais on, nous, on développe des technologies à l'intérieur. On a décidé de le faire avec cette nouvelle entreprise-là parce qu'on voulait pas être limité dans l'expérimentation qu'on pouvait en faire. Fait que maintenant, par exemple, on a développé une, une API qui est open feature qui peut se connecter à peu près tout au niveau du déclencheur. Fait au, au passage, à une certaine distance d'un lieu, au mouvement. Euh, on travaille même avec des sensors qui peuvent réagir en temps réel puis adapter la diffusion. Au niveau de la technologie, là, c'est, encore là, c'est n'est pas assez précis, mais c'est des diffuseurs connectés. En fait, qu'en fait c'est, il y a plusieurs formes de diffuseurs. Nous, on a des, on a des diffuseurs qui vont dans les, dans les conduits d'aération. On a des canons olfactifs pour les festivals. Fait que nous, oh. puis le, nous, on est, on veut vraiment pas être limité parce que la mise en œuvre c'est super important pour que ce soit plus naturel dans l'environnement. Fait que les technologies ont vraiment évolué depuis le, le, le marketing olfactif à son, à son départ. Je
2: comprends, mais attends, parle-moi un peu de, de ces, ces appareils-là. Là. C'est fou, le canon olfactif. Oui, <rire> c'est mon
3: concepteur qui, qui l'a baptisé ainsi. Fait en fait, c'est n'est vraiment pas moi qui ai cette intelligence-là, mais il a vraiment créé des systèmes de rotation, de ventilation à l'intérieur. Fait qu'on propulse dans des, à l'extérieur, à l'intérieur, dans les festivals. C'est venu d'une frustration d'un projet euh, que j'avais fait où c'était pas très efficace à l'extérieur. parce que je me suis dit ben, « On peut-tu régler ce problème-là? » Moi, j'arrivais avec l'idée qu'on a vraiment créé. Puis, ils sont connectés aussi. Là. On peut les contrôler. Euh, donc, c'est vraiment un système d'hélice. Là. Bref, c'est très technique, là, mais qui propulse... Euh, dans des très, 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 très grands espaces. Ce qui est intéressant, c'est que ce système-là adoucit la fragrance, fait qu'elle la rend équilibrée dans l'air, fait qu'il y a vraiment un effet d'adoucissement qui vient... Parce que dans ces ces cas-là, on diffuse en grand public, puis il y a des gens qui sont hypersensibles, on revient encore aux facteurs intensité Nous, on voulait vraiment en même temps que ce soit très doux pour, pour combler le, le sais, pour ne pas euh, incommoder les gens qui seraient plus sensibles. Dépendamment,
2: Donc, j'imagine où tu es situé par rapport à l'appareil parce que très proche, ça doit être très, très fort puis très loin, ben, tu ne te sens quasiment plus. Là, tu dis que cet appareil-là, lui, il le, il le diffuse suffisamment bien dans l'espace pour que ça soit efficace partout. Ça devient vraiment, vraiment un art de positionnement, même dans une oui. salle ou dans une foule. C'est,
3: c'est ça, exactement, comme dans une salle où, justement, comme, comme tu viens de dire, nous, on a ajouté des... des Je sais pas le, le terme, des longs tuyaux comme si en fait, la, la diffusion partait de, en, en hauteur à peu près à 40 pieds. Fait que c'est vraiment, en, nous, on a des modules qu'on adapte selon les salles qu'on a Fait que, Oui, ça devient un art parce que la, la, la réussite, en fait, oui, au niveau du développement de la fragrance ou des, des, des essences qu'on utilise, c'est super important, mais l'intensité est comme gage de réussite. Il faut vraiment qu'on soit capable d'équilibrer l'expérience pour qu'elle soit agréable, qu'on... qu'on pour tous.
2: C'est fascinant. Ça veut dire que autant quelqu'un qui est dans un événement va avoir un panneau de contrôle de son éclairage, qui va avoir oui. à côté de lui maintenant un panneau de contrôle de, de, de toutes les odeurs dans l'événement. Tu as des ventilateurs, oui. des canons, comme tu disais, mais tu as décrit aussi des, d'autres appareils là, qui peuvent être utilisés comme quoi.
3: Oui, bien, en fait, on a développé aussi une mallette olfactive. Ça, c'était quand les marques, en fait, disons qu'ils diffusaient dans leur air d'accueil ou dans leur entreprise, bien, ils voulaient l'amener pendant une conférence. Où... Donc, on a fait une mallette portative où est-ce que tu peux créer, créer dans une petite zone avec toi, tu l'amènes puis tu crées ton expérience. Tu peux travailler ta marque puis l'amener à plusieurs endroits. Euh, on a des technologies aussi pour les bureaux. On a vraiment adapté, en fait. On, nous, on, on, quand on a un volume assez important, on peut développer puis personnaliser une technologie carrément pour le client. Si on, si on est capable d'avoir une rentabilité, là. Mm-hmm. puis on voit, que, on, on voit qu'il y a une nécessité, on, on en discute qu'on peut travailler la technologie vraiment personnalisée pour le besoin.
2: Donc, vous le personnalisez toujours en contexte, comme tu disais, de vos utilisateurs ou et de la marque de, de, la, de, de la compagnie qui vous donne le mandat, si c'était Via Rail, vous, vous regarderiez la marque puis après ça, vous regarderiez les gens qui prennent le train de tout à en fait.
3: Oui, oui parce qu'en fait, bien, comme on parle, le, le client est au centre de l'expérience. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Les entreprises comme, ajustent leur, leur, leur marketing et leur, leur, leur façon de faire dans ce sens-là. Puis nous, bien, naturellement, il faut le faire. avec. On a tellement un sens qui est, qui est extrêmement puissant, mais extrêmement sensible en même temps qu'on n'a pas le choix de prendre tous ces éléments-là en compte.
2: Vous êtes dans un lab. Un
3: lab, oui, c'est oui. pour le tourisme et le divertissement. On est très heureux d'être là, d'ailleurs. On a déjà livré un projet à, à l'ère de tourisme à Shawinigan où okay. on a ramené les effluves de, de sous-bois de l'ère d'accueil. Puis, <rire> en fait, j'avais parlé beaucoup, mais on a fait, en fait, on a fait une expérimentation thématique et qui va une variation des fragrances selon les saisons. Puis aussi, on a laissé un atelier olfactif sur place qui amène différents éléments de la flore de la gastronomie du coin où les employés. Euh, de la, euh, du centre euh, de tourisme peuvent euh, faire un atelier olfactif puis discuter. En fait, pour amener la discussion puis raconter un peu l'histoire. Puis aussi, il y a des vaporisateurs de poche où les, on a encapsulé l'expérience où les gens peuvent ramener Chaoui à la maison puis
4: euh, <rire>
3: donner une expérience pour le thrill là. Donc, c'est là qu'on a, on est très créatif dans les manières de l'expérimenter.
2: Et donc, vous êtes déjà en affaires, vous êtes déjà parti. Le MT Lab vous sert à quoi dans ce, dans ce contexte-là si vous êtes, comme vous semblez, déjà bien établi? Là?
3: Bien, bien juste, on est bien établi, euh, certes, oui, mais c'est vraiment le, le, le secteur touristique, on voulait vraiment l'approcher. Euh, on trouve qu'au niveau créatif, au niveau de l'expérimentation, il y a tellement de, de possibilités, puis c'est, 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 il y a un fit naturel. Mais là, on est introduit au marché, puis maintenant qu'on est avec eux, bien, c'est ça, on, on travaille, puis on, on a l'opportunité de rencontrer tous ces acteurs-là du milieu. Puis, ça, en fait, pour nous, on a, MT Lab, une de ces euh, un de ses objectifs, c'est de, qu'une entreprise puisse valider si euh, sa solution s'applique à, à ce secteur-là précisément. Puis nous, bien, on a la confirmation que oui, fait qu'on est très heureux parce qu'on a, on a déjà trois rencontres avec des partenaires qui s'en viennent, une livraison de projet depuis un mois déjà, euh, fait que ça confirme vraiment qu'il y a un intérêt, puis on, en fait, euh, on croit que ça va être un marché très important pour nous.
2: Sûrement, puis juste pour savoir un peu dans le détail, parce que je suis très curieux, comment vous faites pour, quand par exemple, vous étiez vous avec euh, le dernier que tu m'as nommé, le Shawinigan, oui. Comment vous faites pour déterminer les fragrances, les odeurs? Parce que c'est le client a beau vouloir, moi, par exemple, je suis un client X, oui. je veux développer quelque chose, je connais ma marque. Comment je fais? Je, je ne connais pas les odeurs. Ça, j'ai, j'ai mon cahier de charge avec les couleurs, mon, mon cahier de normes graphiques avec toutes les choses qui sont décrites dedans. Il n'y a vraiment pas les normes euh, olfactives qui viennent avec ça. Est-ce que vous établissez ou comment vous établissez le cahier de normes olfactives pour un client?
3: Dans le cas de Touré-Chemingan, c'était vraiment, on est allé étudier la flore du coin, les attractions, pourquoi les gens allaient là. Euh, fait que nous, c'était vraiment, de, de, étant donné que là, les gens, on les a pas avant, mais sur le lieu. Fait qu'on est vraiment allé faire cette recherche-là. Puis ensuite, on a discuté avec le client, mais est-ce que c'est vraiment, euh, on vient ici, on veut susciter la discussion, la joie, il y a quelque chose qu'on va aller chercher. En fait, on fait le brief avec le client sur ce qu'on veut susciter comme émotion. Puis il y a un travail qui se fait au niveau, vraiment, la flore du coin, étant donné que c'est la thématique. Fait qu'on a vraiment aussi comment la, la, la floraison, puis tout change au niveau des saisons. C'est ça qu'on est allé ah travailler sur oui. les thématiques.
2: Donc, vous allez vraiment échantillonner, ça s'échantillonne, donc, une, une odeur dans un, dans un boisé, dans une...
3: Bien, nous, dans, c'est sûr que dans notre laboratoire, on a quand même plusieurs essences, de, de, disons, euh, de pain blanc du Québec ou de ah sapin oui. blanc. On en a déjà beaucoup qu'on travaille avec, puis ensuite, on, on essaie de faire des recettes olfactives, de faire des mixes, où on peut carrément aller prendre un échantillon dépendamment de la matière pour le reproduire. Mais dans ce cas-là, on avait déjà tout ce qu'il fallait nous, pour travailler parce qu'on a beaucoup plus d'essence au niveau de, du Québec là, qui sont déjà disponibles dans notre laboratoire. Donc, on a travaillé à partir de ça. Parce qu'en fait, la, la, nos produits sont éco-responsables, bien sûr. Je pense de plus en plus de marques même de nos compétiteurs, tu sais, tout le monde il y a comme une ligne qui, qui, qui tient à l'ordre que c'est des produits co-responsables versus qui est en grande surface qu'on peut utiliser. Là. Euh, mais la synthétique est présente aussi euh, puis très intéressante parce que parfois, on, nous, on peut faire des fragrances qui sont 100 naturelles, mais la perception des gens, c'est que 100% naturel, c'est allergène, mais ce n'est pas ça, ça peut être allergène. Fait que parfois, on va reproduire synthétiquement certaines pour, justement, éviter ces réactions-là allergiques, mais toujours avec des composants, des procédés qui sont certifiés et co-responsables. c'est pour ça, parfois, quand on dans une fragrance, on peut retrouver des huiles essentielles puis de la synthétique. Fait que ça dépend vraiment de, 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 de l'objectif puis de, du type de composantes qu'on, qu'on va aller chercher.
2: Vous êtes toujours, vous êtes éco-responsable dans tout ce que vous produisez, ça c'est intéressant. Oui. Et, et donc, dans les prochaines semaines, même si vous êtes au MT Lab, vous êtes toujours disponible pour affaires. Les gens peuvent vous contacter pour oui. toutes sortes de mandats dans ce, dans ce domaine-là, autant dans l'événementiel que commercial ou autre.
3: Exactement. Puis euh, on apprend aussi de ce secteur-là. Donc, pour nous, on, on fait de l'apprentissage à chaque fois. Puis euh, c'est vraiment une super belle industrie, mais on oeuvre aussi dans, dans le commerce qu'on on commence à faire de plus en plus d'espaces de travail, coworking pour stimuler la créativité, pour mettre des ambiances. Bref, il y a différentes thématiques, mais nous, on est là sur le marché. Puis, on, a, on travaille aussi avec Réunion des sens à Lucam, parce que nous, on peut faire des pré-tests avant de faire la mise en œuvre. On peut venir vraiment venir ici, il y a des caméras faciales avec, au niveau émotionnel, donc on peut venir faire des tests avant de faire la mise en œuvre. Puis aussi, on est avec le laboratoire, Lucam avec Fabien Durif, pour les marques qui veulent travailler leur marketing éco-responsable aussi.
2: D'accord.
3: Donc, on travaille beaucoup. C'est très important pour nous, là, la recherche. Comme je disais, il y a tout l'impact social. On a aussi un projet pilote dans un centre de retraite en ce moment qui roule. Fait, on est toujours là, le côté euh, scientifique médical de la chose, on peut dire, il nous intéresse aussi.
2: Ah, ben, c'est fascinant. Mais Écoute, Audrey, je te remercie vraiment beaucoup pour cette entrevue.
3: Ben, merci à toi.
0: Cette semaine, je vous propose le billet de la semaine dernière de Stéphane Récoule. Je m'explique, c'est le billet que Stéphane Ricoul avait produit pour l'édition de la semaine dernière qui n'a pas été diffusé, Because mon déménagement. Vous allez l'entendre une semaine plus tard, la question du droit à l'image sur Internet est toujours d'actualité.
4: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Nous sommes à la veille du long week-end fête du Canada et peut-être que votre adolescent va dire hey, « eh salut Juju !» en croisant Justin Trudeau dans une foule. Je fais allusion à ce qu'il s'est passé en France le 18 juin dernier quand un adolescent a apostrophé Emmanuel Macron en lui disant « Hey, salut Manu, comment ça va ?» Ce que je souhaitais commenter aujourd'hui n'était pas le « Manu », mais plutôt l'utilisation qui avait été faite par les médias et par Emmanuel Macron lui-même de la vidéo qui est devenue virale. Dans cette vidéo, on y entend et on y voit Emmanuel Macron remettre en place ce jeune adolescent. Je ne suis pas là pour juger si Monsieur Macron avait raison ou non de remettre en place l'adolescent. Je ne suis pas là pour juger si l'adolescent a fait preuve d'impolitesse en s'adressant au président de la République française, tel qu'il l'a fait. Mais j'aimerais discuter avec vous, de l'impact que peut avoir la viralité d'une telle vidéo sur un jeune adolescent dont l'amour propre vient d'être frappé de plein fouet. Jusqu'à quel point peut-on publier des photos ou des vidéos dans les réseaux sociaux sans se soucier de l'impact que cela va avoir On sait que la liberté des uns, s'arrête ou commence celle des autres. Mais elle est où, cette limite-là Dans Twitter, j'ai eu une brève discussion avec Michel Blanc, qui souhaite être ministre du numérique sous un gouvernement péquiste, et je lui demandais comment est-ce qu'on est capable de légiférer autour de ça, comment est-ce qu'on est capable de poser des limites sur l'utilisation de vidéos captées. Évidemment, il n'y a pas aujourd'hui de réponse, c'est un dossier complexe sur lequel il faut se pencher, mais j'ai regardé d'ores et déjà quels étaient nos droits en matière d'utilisation des photos ou vidéos, quels étaient nos droits en matière d'image. Alors, si l'image ou la vidéo est prise dans un espace public, comme par exemple devant le stade olympique, ben, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'autorisation de la personne qui se trouve ou des personnes qui se trouvent dans cette image-là. Si vous êtes une célébrité, comme par exemple, si vous prenez en photo Bruno Goulien Minetti Minetti, ben, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'autorisation de Bruno parce que c'est une célébrité et il doit s'attendre à être publié dans les réseaux sociaux. Si c'est pour informer le public de quelque chose. Par exemple, si vous publiez la photo d'un témoin de quelque chose, peu importe, ben ça aussi, c'est légal. Pas besoin d'autorisation. Et enfin, si vous prenez une photo d'une foule ou une vidéo dans une foule, ben vous n'avez pas à demander l'autorisation. Donc, peut-être que la vidéo de Manu rentrait dans un de ces cas-là. Mais Manu sert une correction à un adolescent et cette vidéo se retrouve sur les écrans de millions de personnes. La question reste donc posée si parmi les auditeurs qui m'écoutent, il y a un avocat qui a la réponse sur le comment peut-on légiférer le droit à l'image dans les réseaux sociaux, mais qui lève la main, euh, qu'il m'appelle ou qui m'écrive, j'aimerais vraiment avoir une discussion autour de ce sujet. Merci beaucoup.
0: Merci Stéphane pour cette réflexion sur le droit à l'image. Et c'est avec cette réflexion que cette édition estivale de mon carnet se termine. Merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous le savez. Hein. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser des gens, vous le faites, vous leur dites, vous leur en parlez. Encore cette semaine, je lisais les commentaires de gens qui venaient de découvrir mon carnet, justement parce que un ami leur en avait parlé. Alors, s'il vous plaît, vous le faites. Je sais qu'il y a certains qui le mentionnent aussi sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. Sinon, Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par Twitter, sur la page SoundCloud, évidemment, de mon carnet, ou encore sur le blog de mon carnet à l'adresse, très simple à souvenir, moncarnet.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
2: Mineti.com